0: Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Somos María Eugenia Rodríguez y Juliana
1: Guglione. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo podcast. Hoy hablaremos de adicciones en jóvenes, haciendo hincapié sobre todo en el consumo de marihuana y alcohol. Sí, además, como ya habréis visto en nuestro
0: último vídeo el sábado pasado, fuimos por las calles de Madrid preguntando a la gente qué opinaba acerca del consumo tanto de marihuana como de alcohol en jóvenes. Si no lo habéis visto, os invitamos a que lo veáis una vez acabemos el podcast.
1: Bueno, Maru, ¿le puedes explicar a nuestros oyentes por qué consideramos que es importante divulgar información acerca del consumo en jóvenes?
0: Por supuesto, Juli. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el consumo de sustancias es un alarmante problema en la salud pública de hoy, sobre todo en jóvenes y en adolescentes, ya que el alcohol, el, el tabaco y el cannabis son sustancias que muestran las tasas de prevalencia más características entre esa población.
1: Claro, es por este motivo que nuestro equipo, que está conformado por los alumnos de tercer año de Psicología de la Universidad Europea, está llegando a cabo este proyecto, para informar, divulgar y prevenir el consumo de sustancias en jóvenes. Nos preocupa esta temática, porque actualmente se estima que en España la edad promedio de inicio de alcohol es de 14 años, y el de cannabis es de 14,9 años. ¿14 años? Sí, muy jóvenes. Y a partir del video que hicimos el sábado pasado, vimos que los encuestados fueron bastante realistas en la hora de estimar la edad de inicio del consumo de estas sustancias. Sí, a mí me pareció
0: muy curioso y muy alarmante en realidad el pensar que la gente esté tan normalizada con el hecho de que los jóvenes empiezan a consumir a edades tan tempranas, tipo 12, 13, 14 años. O sea, eso quiere decir que están bastante conscientes del problema acerca del consumo que tenemos en España, ¿no?
1: Sí, yo considero que la población sabe que los jóvenes consumen. El tema es que no se llevan a cabo las medidas de prevención necesarias. Pero no se llevan las medidas de prevención necesarias ni acá, en España, ni en el resto del mundo. Porque esta problemática repercute a nivel internacional. Sí, además, se estima que más o menos el
0: 2,5% de la población mundial consume cannabis en comparación con el 0,2% o sea, que consume otro tipo de drogas. Es una diferenciación bastante significativa, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, o sea, que es un dato in...
1: relevante. Sí, es que dentro de las drogas que son de... son ilegales, eh, la marihuana es la que está más normalizada en... culturalmente, ¿no? Eh, pero no solamente eh, tenemos estos datos sobre la marihuana, sino que también sabemos que el uso nocivo de alcohol llega a causar alrededor de 2,5 millones de muertes cada año. Y un gran porcentaje de estas muertes corresponden a la población joven. O sea, es realmente muy fuerte el dato que estoy pasando ahora, Maru. Sí,
0: o sea, eso quiere decir que nadie dudaría que el consumo de alcohol y marihuana es un problema social. Pero la cosa es, ¿cómo sabes si una persona en particular tiene un problema de este tipo de consumo?
1: Bueno, Maru, nosotros los psicólogos, para detectar y clasificar los diferentes trastornos, utilizamos un manual denominado SM5, el cual es revisado y actualizado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría periódicamente.
0: Ah, sí, además, en este, en este manual se define el trastorno por consumo de alcohol y de cannabis como un deterioro o malestar significativo. Ahora mismo vamos a comentar algunos de los, de los factores o hechos que se suelen manifestar sobre los 12 últimos meses después del consumo.
1: Claro, y si hay una persona que tiene alguno de estos dos criterios, ya se podría decir que tiene un trastorno por consumo de alcohol o de cannabis.
0: Vale, pues entonces vamos a empezar por el primero. El principal es que se consume alcohol y cannabis con alta frecuencia y en cantidades superiores. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en los jóvenes hoy en día, los fines de semana, cuando salen de fiesta. En los botellones principales, quiere decir, se toman un, una gran cantidad de alcohol, luego en la discoteca de después también consumen o incluso después de la discoteca consumen grandes cantidades de alcohol en un corto periodo de tiempo. Y eso es muy grave. Uno de los, otro del segundo criterio que podríamos decir es que existen esfuerzos fracasados por abandonar el consumo, es decir, que tú sabes y percibes que necesitas cambiarlo, pero no llevas, no logras llegar el cambio en tu vida, entonces sigues consumiendo. Otro factor importante es que se invierte mucho tiempo a la hora de conseguir el alcohol, consumirlo y recuperarse de sus efectos. Por ejemplo, la resaca, Julio, o sea, los vómitos, el dolor de cabeza y el dolor de tripa, yo no se lo recomiendo a nadie.
1: Bueno, yo no le recomiendo a nadie ningún consumo en exceso de alcohol ni de marihuana. La verdad es que conlleva eh, muchos efectos, eh, tanto a corto plazo como a largo plazo, que después vamos a, a especificar. Pero por ahora sigamos por, con estos factores. El cuarto es que existe un poderoso deseo de consumir alcohol, que por ahí la persona trata de, de controlarlo, pero no lo puede hacer y termina llevando a cabo la conducta que es consumir la sustancia. El quinto es que el consumo de alcohol lleva un incumplimiento a los deberes, ya sea del trabajo, de la escuela o los deberes del hogar. El sexto es que existen problemas sociales provocados o exacerbados por el alcohol, problemas en la conducta en relación con otras personas. El séptimo es que hay un abandono o reducción de actividades sociales, profesionales o de ocio.
0: Uh -huh muy interesante además otro factor muy importante es que el consumo de alcohol en situaciones el consumo de alcohol en situaciones en las que se puede provocar un riesgo físico por ejemplo eh, no sé a lo mejor una actividad física que tiene un alto riesgo que otras actividades normales el consumo de alcohol puede afectar a tu toma de afectar a tu toma de decisiones y a tus movimientos motores muy peligroso y hay que tener unos límites
1: muy bien puestos para saber cuándo hay que consumir Exactamente, si uno eh, va a consumir alcohol tiene que saber que no puede manejar porque el tiempo de respuesta disminuye y eh, puedes poner en riesgo tu propia vida.
0: Sí, además también saber que se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que es malo. Tú sabes que vas a sufrir, tú sabes que tiene problemas físicos y psicológicos y aún así sigues consumiendo. Es un dato también muy importante a tener en cuenta en este tipo de trastornos.
1: Exactamente. Otro factor que tiene mucha relevancia es que se puede generar una tolerancia. ¿Qué significa esto? Que cada vez existe una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol o de marihuana para conseguir el efecto deseado. Es decir, si vos a un principio, cuando eras más joven, eh, podías emborracharte con una botella de vino, si sos un consumidor frecuente vas a necesitar cada vez una cantidad más grande de alcohol... Póngase dos botellas para lograr el mismo efecto que antes podías tener con una sola botella.
0: Sí, además, en lo, sobre todo en los jóvenes que consumen por primera vez, a lo mejor un vaso o una copa era suficiente como para llevarlos a un estado de embriaguez. Y en realidad ahora, por ejemplo, te puedes encontrar que hay personas que, si no toman tres copas o tres eh, vasos de alcohol, no tienen ningún tipo de efecto.
1: Exactamente. Bueno, además en otros es que existe el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Es cuando se deja de consumir el alcohol por un periodo de tiempo y empiezan a aparecer síndromes de malestar, que es lo que provoca que la persona quiera volver a, a, a consumir porque siente el malestar, el irritación emocional y necesita de la sustancia por los efectos que produce. Bueno, pues sabiendo todos estos factores, Juli, podemos decir que si alguno de
0: los oyentes tiene por lo menos 12, o sea, 12, perdón, no, dos de estos factores, tras 12 meses después del consumo, tiene uno de estos trastornos, el trastorno de consumo de alcohol
1: y el trastorno de consumo de cannabis. Exactamente. ¿Por qué ahora no empezamos a hablar de cuáles son las causas que conlleva el consumo de estas sustancias?
0: Me parece perfecto. El consumo abusivo de alcohol y de cannabis en la adolescencia es una problemática muy agravante de hoy en día, ya lo hemos dicho. Y una de las causas que se pueden dar es que durante la adolescencia está una de las características y uno de los objetivos principales de toda persona, que es encontrar su propia identidad, tu lugar en el mundo tu rol en la sociedad. El consumo se suele dar por, una de estas, por esta principal razón, porque influyen en esta búsqueda muchos factores, el grupo de iguales, tu familia, parientes o el mismo contexto o sociedad en la que vives, otra de las causas es el, el, alojamiento, no, perdona, el alejamiento de los valores familiares para reevaluarlos y crearte los tuyos propios sobre tu visión del mundo y el énfasis en la necesidad de aceptarte con tu grupo de iguales o de amigos, de este modo la, so la adolescencia se convierte en la etapa evolutiva con mayor riesgo de inicio de consumo, tanto de drogas como de alcohol.
1: Exactamente, es que lo que vemos mucho esto, ¿no? Que eh, hay adolescentes que empiezan a consumir alcohol o drogas porque todo su grupo de amigos lo hace. Entonces si no lo hacen, en eh, quedan excluidos de ese grupo. Eres Incluso, como la rara del grupo. Claro, como en el video del sábado, eh, una chica nos comentaba que ella no consumía alcohol y que se sentía excluida. La tenían como una persona rara por no llevar a cabo la misma conducta de consumo que el resto de sus compañeros. Pero yo creo que también
0: hay que tener en cuenta un poco la edad. Supongo que si son edades más tempranas, a lo mejor tipo colegio, la ESO, bachillerato, el, el sentimiento de decir que eres, más que eres excluida es más agravante. Pero la chica, por cómo contestó, se veía que ya era una joven adulta, o sea, que a lo mejor ya estaba en la, edad, en la etapa de la posadolescencia, y ahí ya como que ya tienes un poder de decisión propio en el que si no quieres beber... No importa lo que tampoco te digan los demás, se veía que también era aceptada. O sea que hay que tener también muy en cuenta la edad a la hora de eh, los del consumo, de la voluntad y de las consecuencias.
1: Claro, exactamente. Tener en cuenta esto, que eh, en la adolescencia es una edad vulnerable. Entonces hay que estar alertas eh, cuando tenemos hijos o cercanos que tienen esta edad. Eh, además, en esta etapa de, pro, de, de crecimiento se provocan consecuencias eh, que son más graves por estar en una etapa de desarrollo y estas consecuencias son tanto físicas como psicológicas. Entre los inconvenientes derivados del abuso de alcohol en la adolescencia destacan los problemas de salud, los afectivos, los escolares, legales, el sexo no planificado, el consumo de otras drogas. Porque, claro, cuando una persona eh, está bajo el efecto de una sustancia, es más probable que, que, primero, lleve a cabo conductas que en un estado de eh, sobriedad no llevaría a cabo, en lo cual eh, hace que, por ejemplo, se anime a probar otro tipo de drogas que, en realidad, no, no lo haría si estuviera sobria, pero lo hace porque está afectada por esa sustancia. Bueno, este último factor es muy relevante, eh, ya que el inicio y mantenimiento del consumo de drogas ilegales ha sido identificado como un factor de riesgo para iniciarse en otro tipo de, de drogas. Claro, Julio, además aquí es
0: donde cobra sobre todo mucha importancia el tema de prevención, ¿no? Porque en el vídeo hicimos muchas preguntas a la gente sobre qué pensaba de los, de, las, de los métodos de prevención que tenía el gobierno o el Estado contra este tipo de consumos en jóvenes? Y la verdad, muchas de las respuestas fueron muy interesantes porque muchos pensaban, o la mayoría podemos decir, que pensaban que la prevención no estaba lo suficientemente medida o no estaba lo suficientemente hecha. Y una de las jóvenes que nos que entrevistamos comentó la falta de compañías con eh, más conocimientos, más información acerca de lo nocivo que podía ser el consumo en los adolescentes.
1: Claro, justamente por eso es que nosotros estamos llevando a cabo este proyecto, porque nuestro fin es que la gente sea cada vez más consciente de lo danino que puede llegar a ser el consumo de sustancias sostenido en el tiempo y animar a que los padres y los profesores puedan tratar estas temáticas con sus hijos y alumnos de forma natural, permitiendo la reflexión en un espacio seguro y de confianza, hablando desde la psicoeducación y no desde el castigo o la prohibición, ¿no? Sí.
0: Bueno, Juli, yo quería terminar diciendo que... Eh, lo que estabas diciendo básicamente, que es que además hoy existe esa idea de que si no hablas de algo, no pasa, no sucede o no está. Oídos sordos, ojos ciegos... Entonces, decir y comentar a, tanto a los padres como a los jóvenes, como a los profesores o todos los adultos que nos están escuchando, que la divulgación de información a nuestros hijos previene ya bastantes, bastantes hazañas porque nuestros hijos van a experimentar sí o sí las diferentes experiencias y mejor que lo hagan en un ambiente seguro y con límites y con información, que sepan a qué se están en qué se están metiendo, en dónde se están adentrando, más que lo descubran por ellos mismos y los riesgos aumenten por la experimentación de lo desconocido. Entonces, pues, el divulgar eso de no tabús... Eh, libertad de expresión y si hay preguntas y si hay dudas, contestar con la libertad y con la sabiduría suficiente para ayudar a nuestros hijos.
1: Exactamente, lo que proponemos nosotros es abrir el diálogo. Bueno, eh, esperemos que hayan disfrutado este podcast y eh, estén atentos porque vamos a seguir divulgando información.
0: Muchas gracias por escucharnos chicos y que tengáis un buen día. Os esperamos en futuros vídeos.